0: Hasta las 21 horas hacemos Mala Palabra, Periodismo y Libros que Incomodan, aquí por las 7.50 de Neuquén. Y ahora nos vamos rápidamente a nuestro próximo segmento que hemos denominado Un Cuarto Propio de Poesía, a cargo de Diego Ravena. <risa> Diego, ¿qué nos traes para el día de hoy? ¿Con qué arrancamos?
1: Bueno, como adelanté en la presentación del programa, vamos a estar eh, presentando un bellísimo libro de Lisandro Gallo, que se llama Como una luz los patios, editado por Salta el Pez Ediciones en el año 2019, ya va por su tercera edición. Eh, no sabemos mucho de Lisandro porque el libro no, no trae biografía de, de los autores o autoras, pero yo haciendo un poco de inteligencia... Averigüé que nació en junio.
0: ¿Para eso es stalkear en redes sociales? ¿Puedes eh, mandar, claro. ¿O mandar mensajitos? No,
1: no, en este caso no le pregunté nada. Nos mandamos mensajitos, pero solo stalkeaste. Stalkeaste, bien, bien.
0: <risa> Y
1: vi que nació en junio de 1985 en Gualeguay, Entre Ríos. Y actualmente vive en Buenos Aires. Como dije, el pomario Como una luz los patios. Está editado por Salta El Pez Ediciones. El libro salió en el año 2019, va por su tercera edición y consta de 36 poemas. Los poemas de, de Lisandro eh, tienen un, un lenguaje claro y llano, por momentos eh, acompañado de, de un tono confesional que lo hace permanecer cerca de las cosas. Tienen también por momentos eh, un ritmo vertiginoso, pero eh, acompasado en muchos versos donde las palabras se acumulan siempre eh, a favor de la apertura del sentido, ¿no? como que a veces el i de las comas y las, uh -huh. las palabras se van acumulando. También sus, sus cortes de verso dan cuenta de una respiración consciente y yo diría profundamente quirúrgica.
0: O sea, como en, un libro bien, bien, bien trabajado. Sí, tiene un ritmo ¿no?
1: bellísimo, tiene un ritmo bellísimo. A mí me, me, me gustó mucho como una respiración también muy, muy propia en los poemas. Sin embargo, eh, para mí, lo, los poemas no están asentados tanto en los procedimientos lingüísticos como en su capacidad lírica. Eh, entendiendo por lirismo, me traje acá una cita que a mí me gusta mucho, una cita de Martine Broide, que es una eh, intelectual francesa, que ella entiende por lirismo no la cuestión del yo, ni la de sus sentimientos o pensamientos, sino la del deseo, es decir, esa fuerza invisible y universal que nos atraviesa a todos. No es extraño, por ejemplo, que en, el, en, el, en la carta de Andy Nachon, que funciona como prólogo al libro, ella justamente habla de un ecosistema al familiar al que no pertenece, pero que sin embargo le permite reconocerse como hacerse parte de esa biografía. Así que me parece que justamente ahí se ve esa capacidad del deseo de involucrarnos a todos. Pero si yo tuviera que situar eh, la materia poética de, de como una luz los patios, lo haría en tres figuras que aparecen en todo el pemario y que me parecen que ayudan a darle un cuerpo orgánico a esa alianza que también señala Andy Nachón en el prólogo, que hay entre la percepción, la imagen y el recuerdo. Uh -huh. Esas tres figuras, por lo menos para mí, y permiten ir leyendo el libro, es las mujeres, el padre y justamente el deseo. Las mujeres eh, son la oportunidad para dar cuenta en los poemas de una sensibilidad discordante, de una vida que, como él mismo dice en un poema, trabaja subterránea, oculta atrás del brillo de las cosas. Es decir, una vida disidente de aquella que supuestamente se espera de un varón. En este sentido, eh, el yo creado por los poemas carga con una subjetividad en conflicto. Hay un poema, por ejemplo, que se llama Nuestro Juego, donde dice que justamente... Hay juegos que no son de varones. O en el poema eh, que se titula Te gustaba el jardín dirá que las metáforas, las metáforas botánicas y la lírica vegetal serían rechazadas porque son de mujeres. Mm. Ese lugar disidente es justamente el espacio que creo yo que reivindica esta voz poética para sí misma. La voz de esas mujeres que son menospreciadas aparecen valoradas, sus actividades, el cuidado de las plantas, los jardines aparecen reivindicadas. Dice, por ejemplo, en el poema María Élida, dedicado a su abuela, cito, «Yo atesoraré no el gesto de la mano fuerte, no la mano que empuña facones, más bien esas palabras en cuchicheo. En cuchicheo. Vos, tus amigas, las dejan caer». En este sentido, eh, la figura del padre, que es otra de estas figuras que yo nombro para leerlo, le va a servir, me parece, para hacer explícita esa diferencia, sin embargo, no creo que es porque se trate de, de, del padre, efectivamente, o de este o de aquel hombre, sino que eh, el poema va contra un mandato inscripto socialmente, reacciona contra ese mandato. Dice, por ejemplo, en el poema Te gustaba el jardín. Crías un hijo como quien encuentra tirado en invierno un fruto y mide con el tacto, el peso perfecto, la piel tersa, la pulpa nutricia detrás de la piel, en su vida la prueba de su fortaleza. Pero la subjetividad del poema no es justamente la que se espera de, del sujeto. Por eso al padre se lo deja de ver durante un tiempo, eso se dice en los poemas, se lo recuerda también tras su muerte, porque la distancia permite el reconocimiento y el reconocimiento permite la diferencia y también, por qué no, la posibilidad de reconciliación. Hay un hermoso poema eh, que se llama El jazmín, en el que se señala que el padre tiene olor a tabaco, alcohol, humedad. Un hombre en su mareda, dice, y lo está mirando desde la ventana, ¿no? y dice, yo que debería haber estado durmiendo, estaba detrás de la persiana, desde ahí veía un hombre dulce ante la noche abierta, ese hombre cortaba un jazmín, ese era mi padre. En el poema que vamos a escuchar ahora, se mencionan tomates justamente en la huerta del padre. Si escuchan bien, va a ver que dice corregir el desborde de la vida, ordenar los actos, evitar las exuberancias. Esos tomates que crecen en la huerta son el orden que puede establecer el padre, pero bajo la luz del mediodía, al intemperie, las cosas son distintas. Allí, como dice el poema, la lengua se desarraiga y por eso la luz que exige que se vean uno al otro resulta maligna. Si les parece, vamos a escucharlo en la voz de Lisandro.
0: Los tomates. Te visito y me mostrás con orgullo tus plantas de tomates. Crecieron en el fondo de tu casa nueva hasta alcanzar una dimensión siniestra. Vos corregís su destino con paciencia, justo antes del desborde de la vida sobre el orden que le diste, tu huerta. Y me hablás del riego, que es mejor hacerlo pasada la tardecita, el peligro del sol de mediodía, el abono, las plagas, los remedios para combatirlas. Un padre y un hijo deberían tener un ramillete de mitos que los guíe, que hacer uno frente al otro, uno del otro que esperar. Pero estamos a la intemperie, papá, parados frente a frente y pensarás cómo ordenar mis actos, cómo corregir con tutor el crecimiento del tallo, evitar exuberancias para que la vida no se me vuelva fronda, no me impida, ver los frutos, recolectarlos. ¿Cómo se desarraigó mi lengua así? De tu tierra pienso cuando el sol ya llega al mediodía. Vamos adentro, decís. Y te sigo, sobre nosotros, esta luz que exige vernos, también resulta maligna.
1: Ese es el poema preferido del libro para mí, me encanta ese poema, así que le pedí que, que lo leyera. Me bueno. sonó
0: ahí algún verso, que ya lo he escuchado varias veces.
1: Sí, exactamente. Eh, bueno, decíamos entonces que... Estaba en la figura de las mujeres, la figura también del padre, que le permite marcar esta disidencia, esta sensibilidad diferente. Y nos quedaba, decía yo, que también me parece que el deseo es otra de las figuras que hacen de guía en, en este poemario. Al respecto, dice Ann Carson, la escritora norteamericana, que la palabra griega eros denota deseo, falta, deseo de eso que está ausente y que por eso su activación no depende de voluntad alguna, sino que se impone irresistiblemente desde afuera. En este sentido, el deseo en el poemario de Lisandro Gallo eso es algo que irrumpe desde afuera, que toma el cuerpo, que aparece y nos cambia, que nos hace desear al otro y que se une a la memoria de los primeros juegos, a la imposibilidad de acercar el tiempo y de tenerlo con nosotros ahí, porque como dice en un poema, el mundo es implacable. El deseo es también... Recuerdo de esos patios y sus plantas De la aloe vera Que fue un regalo pero que una maceta no puede contener De la flor de la pasionaria Que al ser arrancada se cierra Porque como él dice Arrancarse solo puede traerse razón Porque como se dice en el poema Que abre el libro Esos patios duran más que jardines No son de la mano exacta No de la mano sabia Son de la memoria los patios De ese deseo engarzado a la memoria Nos habla también el poema que vamos a escuchar ahora porque como dice Lisandro en un poema son uno, memoria y deseo como una luz los patios de Lisandro Gallo, editado por Salta el Pez Ediciones en 2019 vamos a escuchar ahora eh,
0: el poema Alebanista en su propia voz Alebanista. la mesa no es más que una mesa y en las vetas de la madera se imprimen tus palabras, tus manos en danza tus dientes filosos las anécdotas del trabajo con la materia, metáforas de su nobleza, tus gestos. ¿Cómo no irme en ilusión si acaricias eso que existe hasta el hueso? Tus dedos, la madera, tu risa, el aire, y las mismas manos que lijan el ébano acarrean desde el final de la infancia el deseo. Al son de una sierra eléctrica, navega los ríos, Baja los cerros, con los eucaliptos, los ciruelos, se dieron a los golpes, caen para tus manos llenas, Llega, con tus árboles mi deseo, te encuentra en tu casa, Afuera las sierras, adentro, es tuya la luz, Templa la madera lista para el tacto, Cuántos árboles necesites con mis brazos, Desmalesaré montes para que tengas que contarme cuando te vea y tus palabras, tus gestos, dancen en el aire y yo con ellos. Solo tengo mi mesa y mi deseo, ya ves, no son más que una mesa y un deseo.
1: Bueno, como conté, bueno, bueno no lo conté, pero eh, yo tuve oportunidad de, de leer el libro antes de que Lisandro eh, lo publique, eh, de hecho le hizo cambios eh, maravillosos cambios también eh, intercambiamos ahí algunos, algunos mails y algunas eh, cosas así que me gustaría cerrar con algo que le dije en su momento eh, sobre el libro eh, que me parece que termina englobando un poco lo que por lo menos yo siento de, del libro, si le parece se los leo apenas un fragmentito por supuesto Sinceramente, me parecen un conjunto de poemas con mucha fuerza. Pero no con ese poder que se pretende devastador, sino uno más sabio, más tierno y por eso más poderoso. Como en el viento que agita el agua o la piedra, dejan una marca una huella intangible en nosotros.